0: 你好，我是马军。在上期节目里，我们讲到了摩西跟法老的第一次对峙。摩西和亚伦按照耶和华对他们说的，告诉法老，让法老允许以色列人去祭拜耶和华。法老不许，并且加重他们的负担，让他们自己拾草做砖，并且做砖的数量不能少。以色列人没有办法完成任务，法老就责怪他们。以色列人就责怪摩西和亚伦，让他们受苦。耶和华小遇摩西，让他把以色列人带出埃及地。摩西仍然不相信，那么有权势的法老会听他一个牧羊者的话。摩西没有信心，大概是因为当初他在调解希伯来人之间矛盾的时候，他们并不领情，反而将他杀人的事抖了出来。法老知道以后要杀他，这才导致他逃到米甸，在米甸放了四十年的羊。在第七章开始，耶和华告诉摩西。摩西站在法老面 前， 就是神的代表。摩西要向亚伦说 话， 然后亚伦便向法老说话。神的大能和权柄要随着他们所传讲的信息。法老虽然不 听， 但神必拯救他的百姓。当耶和华把这样的任务交给摩西和亚伦的时 候， 摩西八十 岁， 亚伦八十三岁。这个年纪在当今的社会已经是非常老迈了。可是神仍然可以用摩西和亚伦去实现他的计划，彰显他的荣耀。从第七章开始，摩西和法老的第二次对峙，在这一次的对峙里，摩西要借耶和华的手给法老降灾。耶和华警告法老要面对困难。当摩西让亚伦把杖丢下做蛇的时候，法老的博士和术士也用邪术照样行。在提摩太后书三章八节写明。法老的术士是亚尼和详 毕， 他们抵挡摩 西， 模仿摩西和亚伦。可是亚伦的杖吞了他们的杖。神使法老的心刚 硬， 这不是专 权， 只是回答法老的顽梗而已。这时开始了第一个灾 难， 在第七章的十四到十八 节， 耶和华吩咐摩 西， 当法老往水边去的时 候， 他要正面与法老对峙。尼罗河可能是法老沐浴或游泳的地方。摩西要警告法 老， 神要用摩西手里的枝把水变成 血， 河里的鱼都死 了， 河水腥 臭， 埃及人就厌恶这河。在十七到二十五章讲的是摩西和亚伦按照神的吩咐去 行， 他们举杖击打河里的 水， 尼罗河的水还有埃及遍地的水都变作 血， 河里的鱼死 了， 河也腥臭了。那些术士也在其他河照样行。也许他们的作为更加助长法老拒绝摩西，不许以色列人离去。这里我们可以看出，撒旦也是可以模仿神行奇迹的。所以，单单靠神迹而信神，则是比较危险的。尼罗河受污染的七天，人们都纷纷挖地取水。这是耶和华降的第一个灾。第七章就到这里结束了。第八章讲了第二个青蛙之灾，第三个狮子之灾。和第四个苍蝇之灾。第八章开始，耶和华让摩西告诉法老，若不容百姓离去，必使青蛙糟蹋埃及的四境，进宫殿、上床榻、上百姓的身等等。埃及的穷苦人往往住泥瓦所砌的小房子里，只有一两个房间，屋顶是用棕树枝做的；富有之人则住两三层高的房子，周围有美丽的花园与围墙。仆人在底层工作。主人则住在高层。如果青蛙进入王宫的寝室，表示连高层也有了青蛙。埃及全地无一处不受它的滋扰。埃及行法术的也可以变出青蛙来，这样青蛙不就是更多了吗？虽然行法术的可以变出青蛙，可是他们却没有能力消灭青蛙，所以要消除这个灾祸，法老必须求耶和华。他叫摩西拔走这灾。摩西说。任凭你吧，我要何时为你和你的臣仆，并你的百姓祈求消灭青蛙，离开你和你的宫殿，只留在河里呢？法老让他第二天就除去青蛙。第二天，青蛙死了，他们的尸体发出极厉害的腥臭，法老竟再次硬着心。在第三灾中，地上的尘土变成了狮子，这次行法术的不能变出狮子。在第三个灾祸中，我们看见行法术之人的能力受到神的限制，有些事是他们所不能的。他们提醒法老说这是神的手段，可是法老非常顽固。他听到再三的警告以后，仍然不肯顺服神，让以色列人离开。每次灾难过去，他都心里刚硬。他越要刚硬自己的心，神就越使他的心更加刚硬。有人会说：“只要我见到神迹，我就会信靠神。”但是，这里我们看到，法老虽然有机会看见神迹，但他仍然不肯相信。我们的顽梗也很容易使我们看不见实情。即使看见神迹，我们也一样不会信。第八章的二十到二十四节讲到，于是神施行第四灾，成群的苍蝇。二十五到三十二节，法老改变主意，让以色列人在这埃及地。祭祀神，但这不可行，因为以色列人所奉献的祭祀正是埃及人所敬拜的偶像。这样做只会引起骚乱。法老再做让步，犹太人可到旷野献祭，只是不要走得很远。这个安排也不行，因为神吩咐以色列人要走三天的路程。埃及人脱离了灾难之苦，法老又改变主意，不许百姓去。这是第八章的内容。第九章讲到了第五个灾。畜疫之灾，第六灾，生疮之灾和第七灾，冰雹和火之灾。法老既然不听神事前的警告，神便带来瘟疫，把埃及人在田间上的牲畜全部杀掉。以色列人的牲畜却一个都不死。在这里说到埃及的牲畜几乎都死了，可见并不是所有埃及人的牲畜都毁了，因为在十九节提到法老的牲畜。在这里，耶和华说的是要埃及人在田间的深处，就是马、驴、骆驼、牛、羊、羊群，有重重的瘟疫。法老继续硬着心肠，神便使埃及全地的灰变成起泡的疮，长在人和牲畜身上，甚至连行法术的也不能幸免。法老越是硬着心肠，神便使他更加刚硬。这时，耶和华让摩西对法老说：“我若伸手。”用瘟疫攻击你和你的百姓，你早就从地上除灭了。我叫你存立，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下。耶和华提醒法老，前面的灾足以毁掉他和埃及人，但主却存留法老的性命，为要显出他的大能，并使他的名传遍天下。第十六节并不是说法老预定要受罚，责罚并不是圣经的教义。神只是证明法老定义选择抗拒神的道路，主用法老作为例子，让我们知道坚决抗拒神能力的人结果将是如何。法老的陈仆中惧怕耶和华这句话的，便叫他的奴仆和牲畜跑进家来。在这里，我们能够看见公正的神永远是不偏待人的，从来没有一个人或者一个民族因着神的作为灭亡。确实的说。留他或他们血的罪，乃是他们自己。神从来不愿意人灭亡，他总是设法拯救。不论人是如何的背叛，只要他肯悔改，他无不立刻赦免。惧怕可能是开头的动机，然而他们惧怕的是耶和华。在这个惧怕的里面，就有信心的本质。随着这个惧怕而行动，他们就得了拯救。这次的灾包括冰包和打雷闪电。他们毁掉人参处，还有快要收成的麻和大麦，只是小麦和粗麦没有被击打，因为还没有长成。住在戈山地的以色列人没有受影响。法老向摩西恳求，摩西便祈祷使灾止住。正如摩西所料，法老更坚定要阻拦希伯来人离开。这就是第九章的内容。在第十章讲到了第八个灾难——蝗虫之灾。和第九个灾难——三天黑暗之灾。摩西和亚伦警告法老说：“蝗虫之灾快要降临。”不过，法老只允许壮年人去侍奉耶和华，富人和孩童应该得留在埃及。神绝不容许壮年人在旷野，却让他们的家人仍留在埃及。这次灾乃前所未有的严重。蝗虫迅速变满地面，吃掉一切可吃的。可见。假神塞拉皮斯根本不能保护埃及人受蝗虫之灾。平时，蝗虫对人并不造成威胁，甚至能给人在菜肴上添作可口的副食。但是，就像许多其他的昆虫和小动物一样，一旦环境有利，它便会吞吃人类所赖以生存的农作物，而威胁人类。在近东和中东沙漠边界之地，蝗虫是比较恐怖的。到现在还是这样。虽然人类有现代的捕杀技术，一旦他们打到全胜，现代捕杀技术估计也不可以阻止。法老表面上愿意妥协，可是却不容以色列人去。在第十章的二十一到二十八节讲的是第九灾。第九灾是三天的黑暗，这黑暗似乎摸得着，唯有以色列人家中有光亮，是明显的神迹。埃及人的太阳神却软弱无能，神每次降灾在埃及地上，埃及人都看出自己的神无力阻止。尼罗河的神不能够阻止水变为血，母牛神不能使埃及的大群牲畜免死。太阳神是埃及的众神之子，也不能阻止真神使埃及遍地漆黑整整三天之久。神向以色列人与埃及人证明，唯有他是活的、全能的神。法老叫摩西带着妇女、孩子同去旷野，但得留下羊群、牛群。他以为这样做更能确保以色列人回来，可是这却令以色列人没有祭物献给耶和华了。而祭祀正是他们离开埃及的原因。法老的计谋总是想要寻求和神的子民妥协，但摩西断然拒绝。摩西不愿妥协，可是法老却命令他离开。以后不要在他面前出现。这个最后一句是说，摩西重重地说：“你说得好，我必不再见你的面了。”法老的意思是说，这是我们最后一次见面。摩西承认，也非常同意他所说的，因为摩西并不想见他。如果法老让他离去，摩西才不愿意来见他。那么，这个就是所有的第十章的内容。就在这时是，是法老还是心硬，不愿让以色列人离开？这才有耶和华的最后一击。好了，我们今天的节目就到这里了。在下次节目里会跟你讲一讲逾越节的来历。谢谢你的收听，下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 CHOOSE to Wellness Ministry 旗下的一个节目，由 CHOOSE to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 w w w t h o o s e w e l l n e s s c o m 浏览更多的信息。下次节目再见。